0: mit einer einzigen Frage entscheidest, ob du in der Hölle oder im Paradies lebst. Hallo zusammen, ich bin Stefan Merath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich Dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der Du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Hallo, herzlich willkommen. In diesem Podcast zeige ich Dir, wie Du mit einer kleinen Änderung dramatisch deine Lebensqualität verbessern kannst und wirklich kein Scheiß. Unser Gehirn funktioniert als eine Art Fragenbeantwortungsmaschine. Also wenn dir jemand eine Frage stellt, wie geht's zum Bahnhof, dann gibst du eine Antwort oder sagst, weiß nicht, aber jedenfalls reagierst du auf die Frage. Wir selbst stellen uns auch permanent Fragen. Jetzt ist das Gehirn natürlich viel komplexer und die äh, Betrachtung als Fragenbeantwortungsmaschine umfasst sicherlich nur einen Aspekt, aber einen sehr wichtigen Aspekt. Mal ein Beispiel. Im Auto fragen wir uns, warum kann der nicht mal zur Seite gehen? Oder bei Mitarbeiter, warum macht der nicht endlich mal XY? Oder bei sich selbst irgendwas ist passiert, was man so nicht haben wollte. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Also wir stellen uns dauernd Fragen. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Wir denken auch nicht drüber nach, aber wir stellen uns dauernd diese Fragen Und jetzt ganz wichtig, diese Fragen führen erstens zu Antworten, also warum kann der nicht mal zur Seite gehen, dann kommt die Antwort hoch, naja, weil es ein Idiot ist. Oder warum kriege ich das nie hin abzunehmen, dann kommt irgendeine Antwort hoch, naja, weil du nicht diszipliniert genug bist und so weiter. So, und das führt also erstens zu diesen Antworten und jetzt zweitens, und das ist viel wichtiger, die Antworten führen zu Gefühlen. Also wenn da rauskommt beispielsweise, warum kann der nicht mal zur Seite gehen, weil der ein Idiot ist, dann führt die Frage und die Antwort automatisch zu einer eigenen Ohnmacht, weil ich kann den ja nicht beiseite fegen und zu einer Wut, weil der nicht beiseite geht und ich keinen Einfluss drauf habe. Das heißt, die Frage führt zur Antwort, führt zu einem Gefühl und mit diesem Gefühl muss ich leben und nicht der Idiot vor mir. Das heißt, durch die Frage bestimme ich mein eigenes Gefühl. Wichtig Nicht der vor mir bestimmt mein Gefühl, ich bestimme mein Gefühl durch meine Frage, weil ich kann ja auch hinter jemand herfahren und dort ruhig und ausgeglichen sein. Also zugegebenermaßen, das ist schwer, aber es geht, indem ich mir einfach eine andere Frage stelle. Zum Beispiel, wen könnte ich jetzt anrufen oder was kann ich aus dieser Situation lernen oder was auch immer ich mir die Frage stellen kann. Also wenn ich mir die Frage stelle was kann ich aus dieser Situation lernen, plötzlich entsteht ein anderes Gefühl und dieses Gefühl ist dann eine Neugier, weil ich will ja wissen, was ich draus lernen kann. Und Neugier ist halt schon mal besser als Ohnmacht und Wut. Und wenn ich mir überlege, in Neugier durchs Leben zu laufen, statt in Ohnmacht oder Wut, ich persönlich fände es schon mal cooler. So, jetzt gibt es ein Konzept, das kommt ursprünglich von Tony Robbins. Das ist das Konzept der Primary Question. Die Idee ist, wir alle haben Fragen, die wir uns regelmäßig immer wieder stellen. Zum Beispiel, wie kann ich es möglichst perfekt machen? Warum kann er, sie nicht XY machen? Das sind Fragen, die stellen wir uns immer wieder und zwar gewohnheitsmäßig, genauso wie wir gewohnheitsmäßig äh, sagen und uns ist es oft gar nicht bewusst. Und diese Fragen, die wir uns gewohnheitsmäßig immer wieder stellen und diejenige davon, die wir uns am häufigsten stellen, Die nennt Tony Robbins eben die Primary Question. Und zwar, es ist dann eine Primary Question, wenn ich mir die Frage in allen möglichen Situationen immer wieder stelle. Also warum kann der nicht mal, kann ich in Bezug aufs Autofahren stellen, das kann ich in Bezug auf Mitarbeiter stellen, in Bezug auf den Lebenspartner stellen, die Frage kann ich überall stellen. Also wenn die Frage heißt, warum kann der nicht mal, XY-Fragezeichen, dann ist das halt eine Primary Question. Bei jedem ist die aber logischerweise unterschiedlich. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wie kann ich der Erste sein? Manche müssen immer der Erste sein, die haben halt diese Primary Question. Warum geschieht es immer mehr? Das sind so die notorischen Pechvögel, die stellen sich immer die Frage, warum geschieht es immer mehr? Warum bekomme ich es nie hin? Oder wie kann ich es perfekt machen? Oder wie kann ich dabei lernen und wachsen? Oder... Wieso machen die es nie so, wie ich es sage? Wichtig jetzt, jede Primary Question hat Konsequenzen. Machen wir mal mit ein paar Beispielen. Wie kann ich es perfekt machen? In dieser Frage, wie kann ich es perfekt machen, ist eine implizite Annahme drin. Und die Annahme ist, es ist noch nicht perfekt. Das heißt, allein durch die Frage, wie kann ich es perfekt machen, nehme ich an, es ist noch nicht perfekt und damit bin ich immer unzufrieden. Aus dieser Unzufriedenheit erfolgt in der Regel immer mehr Arbeitseinsatz, um es halt perfekt zu machen. Da ich aber durch die Frage, wie kann ich es perfekt machen, nie zu einem Zustand kommen, wo es perfekt ist, werde ich immer mehr Arbeitseinsatz leisten bis hin zum Burnout. Also die Frage, wie kann ich es perfekt machen, die führt, wenn nicht irgendwelche anderen Einflüsse noch reinkommen, die führt zwangsläufig zum Burnout dann ist außerdem in dieser Frage drin eine explizite Annahme und zwar, es muss perfekt sein. Die Konsequenz daraus ist, die Dinge werden nie fertig. Und es gibt noch eine soziale Konsequenz, die aus der Frage rauskommt, wie kann ich es perfekt machen? Naja, die soziale Konsequenz ist, ich werde permanent Konflikte haben mit Menschen, die auch bei 80% zufrieden sind. Und da die meisten Menschen bei 80% zufrieden sind, werde ich kein nahes, enges Umfeld haben. Ich werde als Angestellter wahrscheinlich nicht aufsteigen, weil ich werde nie fertig. Und als Unternehmer werde ich immer in die Haltung reinkommen. Alle meine Mitarbeiter machen permanent Scheiß, weil das, was die machen, das ist ja nicht perfekt. Und die Kunden, die schätzen meine Arbeit nicht wert, weil ich ja so viel Energie reingesteckt habe, um das Ding zur Perfektion zu bringen, was der Kunde gar nie wahrnimmt. Das heißt, die Frage, wie kann ich es perfekt machen, hat eine ganze Reihe von Konsequenzen und Auswirkungen hintendran, die in diesem Fall, ich sag mal, nicht sonderlich produktiv und hilfreich sind. Eine Ausnahme vielleicht, wenn du gerade dabei bist, ein Atomkraftwerk zu bauen und zu betreiben, dann ist das eine echt coole Frage, wie kann ich es perfekt machen oder wenn du dabei bist, ein Flugzeug zu bauen oder wenn du Arzt bist und operierst, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, logischerweise aber in anderen Bereichen eher nicht, weil das führt halt zu einer Reihe von negativen Konsequenzen. Oder machen wir noch ein zweites Beispiel, nehmen wir eine andere Primary Question, wie kann ich der Erste sein? Die Annahme dahinter ist, Mann oder ich muss immer der Erste sein. So, um immer der Erste zu sein, muss ich eine unglaubliche Leistung bringen und diese unglaubliche Leistung bringt mich wieder in Stress und Burnout. Also die Frage... Wie kann ich der Erste sein, führt auch da wieder, wenn es keine anderen Einflüsse gibt, logischerweise, zu Stress und Burnout. Und das Verrückteste daran ist, selbst dann, wenn ich Erster bin, dann habe ich ja keine Ruhe, sondern ich habe permanent die Paranoia, jetzt überholt mich gleich jemand und damit komme ich auch nicht runter aus dem Ding. Und äh, naja, im sozialen Umfeld führt es auch zum einen oder anderen Konflikt, weil wenn ich frage, wie kann ich der Erste sein, muss ich zwangsläufig dafür sorgen, dass die anderen maximal Zweite sind. Dann wird man vielleicht bewundert, weil man der Erste ist, aber definitiv nicht geliebt, weil man die anderen zu Zweiten macht. Und naja mit harten Bandagen teilweise kämpft. Und wenn ich anfange, mit harten Bandagen zu kämpfen, machen es normalerweise die anderen auch irgendwann. Das heißt, harte Bandagen führen zu harten Bandagen. Und wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich der Erste sein, dann führe ich irgendwann mal ein Leben wie der ehemalige Präsident in den USA. Also die Frage ist wahrscheinlich auch nicht die schlauste. So, die Frage ist jetzt nun für dich, was ist eigentlich deine Primary Question? Dazu braucht es ein bisschen Selbstbeobachtung, wirklich sein Gehirn beim Denken zuzuschauen, welche Fragen stelle ich mir eigentlich und wenn ich die Frage gar nicht mitkriege, was oft passieren kann, dann schaue ich mal an, welche Antworten produziert mein Gehirn und naja, die Antworten gehören zu einer Frage und überlegt mir ausgehend von den Antworten, was könnte denn die Frage dazu gewesen sein, so komme ich dann dahin hinter die Frage. Ja, und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, also erste Möglichkeit, direkt die Frage entdecken, zweite Möglichkeit, von den Antworten zurückschließen, die dritte Möglichkeit ist, sich sein Grundlebensgefühl mal anzuschauen, also die Gefühle, die ich am häufigsten habe. Und wenn diese Gefühle zum Beispiel Ohnmacht sind oder Wut oder Ärger, dann kann die Primary Question sicherlich nicht sein, wie kann ich dabei mehr Spaß haben, weil dann kommt keine Ohnmacht und Wut und Ärger raus, sondern dann ist eher äh, in der Regel so der andere, das Subjekt und ich bin das Objekt, dann entsteht Unmacht Wut und Hass. Also zu schauen, was ist das Lebensgefühl, das Grundgefühl, des du am häufigsten hast und von dort zu überlegen, welche Frage führt denn zu dem Lebensgefühl. Das ist die dritte Herangehensweise. So, der nächste Schritt ist dann logischerweise seine eigenen Primary Question zu ändern. Dazu muss ich mir erstmal neue aussuchen. Klar ist, dass, wie kann ich der Erste sein? Also nicht die beste Primary Question ist, aber sicherlich schon mal besser als warum passiert es immer mehr, weil dann ist man ja nur Opfer. Aber das geht noch differenzierter und noch besser. Das wird jetzt allerdings den Podcast hier sprengen, deswegen findest du in den Show Notes einen kostenlosen Download und das sind Tipps und Beispiele drin, wie du dir so eine Primary Question zusammenbauen kannst und auf was dabei zu achten ist. Also wirklich eine Reihe von Kriterien, worauf du achten solltest, wenn du dir eine neue Primary Question entwirfst. Weil wenn die falsch entworfen wird, also ich hatte mal einen, der sagte aus, warum passiert es immer mehr? Also der Opferhaltung äh, zu, wie kann ich der Größte sein, ist halt auch nicht wirklich besser. Also versuch wirklich dir ein paar Gedanken zu machen und das sind halt in diesem Download, was hier an dem Podcast dranhängt, in den Show Notes sind ein paar Beispiele drin, auf was zu achten ist. So dann, wenn du die ausgewählt hast, ist der nächste Schritt, du musst ja auch regelmäßig dran denken. Und damit du dran denkst, muss die neue Primary Question regelmäßig trainiert werden, damit es automatisch passiert. Natürlich kannst du dich erinnern, zum Beispiel mit Post-its an deinem Monitor, wo deine neue Primary Question draufsteht. Da gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Tipps und auch die finden sich im Download. Also einfach Show Notes, den Link klicken, downloaden und dann äh, kannst du deine eigene Primary Question konstruieren. Jetzt noch ganz wichtig, bevor wir dann zum Ende kommen, es wird ja auch immer gesagt, hey, Beginn den Morgen mit Affirmationen, also zum Beispiel jeden Morgen vor den Spiegel stehen und zu sagen, ich bin liebenswert oder was auch immer, ich bin besonders toll oder ich bin der Größte oder weiß der Henker. Das funktioniert mäßig beschlecht, weil wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage, ich bin liebenswert, dann sagt mein Unterbewusstsein vielleicht, nein bist du nicht, weil ich aus der Kindheit gelernt habe, ich bin nicht liebenswert. Vielleicht habe ich das gelernt, vielleicht auch nicht. Jedenfalls, sobald so ein Konflikt auftaucht zwischen einer neuen Affirmation, die ich spreche, und etwas, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist aus der Kindheit, siegt das Unterbewusstsein nahezu immer weil das Unterbewusstsein stärker ist als das Bewusstsein. Also außer du machst es wirklich viele, viele hundert Male, aber da wird dir Disziplin sagen, wenn das Unterbewusstsein jedes Mal sagt, nö, du bist nicht liebenswert, nö, du bist nicht liebenswert, dann ist es ja jeden Morgen mit Frust verbunden. Und wenn du jeden Morgen diesen Frust erlebst, ist es halt unwahrscheinlich, dass du es hundertmal oder häufiger wiederholst. Also Affirmationen äh, funktionieren nur sehr begrenzt beschlecht. Mit den Fragen ist es was völlig anderes. Wenn ich mir eine Frage stelle, die lautet beispielsweise, wie kommt es, dass ich so liebenswert bin? Dann kann es zwar sein, dass das Unterbewusstsein sagt, bist du gar nicht. Aber vielleicht kommt mir dann doch der Gedanke, naja, weil ich neulich Petra gelobt habe. Oh, Plötzlich habe ich einen realen Beweis gefunden aus meiner Welt, wo ich doch liebenswert war. Das heißt, selbst wenn das Unterbewusstsein sagt, du bist nicht liebenswert, habe ich trotzdem einen Beweis in der realen Welt gefunden, der mir sagt, okay, an dieser Stelle warst du liebenswert. Oder das nächste Mal, weil ich jemand ein schönes Geschenk gemacht habe. Oder, oder, oder. Je häufiger ich mir die Frage stelle, und in dieser Frage ist natürlich auch eine Vorannahme dran, weil ich weiß ja nicht, ob ich liebenswert bin. Aber wenn ich in die Frage eine Vorannahme einbaue, wie kommt es, dass ich so liebenswert bin, kriege ich reale Antworten und diese realen Beweise schaffen in einer Vielzahl von diesen realen Beweisen, oft braucht man gar nicht so viel, schaffen dann einen neuen Glaubenssatz. Mein Glaubenssatz beruht letzten Endes nur auf einer Reihe von Stories, die ich mir erzähle. Oft sind es nur drei, vier, fünf Stories. Das heißt, wenn ich mir die Frage häufig genug stelle, finde ich reale Situationen in meinem Leben, die mir das beweisen. Also diese Fragen sind echt mächtiger als Affirmationen und ändern den Glaubenssatz. Tausendmal effektiver als sich hundertmal vorzusagen, ich bin liebenswert, wird nicht funktionieren. Allein mit diesem Mechanismus, also mit den Fragen, mit der Primary Question und den Antworten finden, kann ich mein Lebensgefühl deutlich verändern. Natürlich gibt es noch andere Mechanismen, aber das ist was, was man sehr schnell und sehr einfach machen kann. Und alles, was schnell und einfach ist, sollte man dann logischerweise auch tun. Soweit erstmal von mir zum Podcast. Nochmal zum Reminder. Es gibt hier einen Download. Findest du den Link in den Shownotes? Worauf äh, musst du achten, wenn du dir eine Primary Question entwirfst? Da sind Beispiele drin und wie trainierst du dir die Primary Question. Ansonsten hoffe ich, dass dir der Podcast gefallen hat und bei Interesse, wenn du es gut fandest, hinterlass einfach ein Like oder empfehle ihn sogar weiter. Würde ich mich freuen. Dank dir. Tschüss und einen schönen Tag. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzbrot-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.